0: 네. 김민수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 오늘은 미국 대선. 네. 어, 오랜만에 바깥 얘기 좀 해보죠. 어, 어떤 얘기. 뭐 대선 한창 진행 중이죠. 지금. 그죠 그렇습니다. 민주당
1: 전당대회가 지난주에 막을 내렸고요. 이번 네. 주는 공화당 전당대회 시간입니다. 음흠. 트럼프 대통령이 당 후보로 선출이 될 예정인데 본격적인 대선 레이스로 돌입을 하는 시점이죠. 지금
0: 이제 저희들도 한, 한두 한달 전에 계속 이제 연결을 해봤었는데 미국 쪽도
1: 네이
0: 여론조사로 보면 트럼프 대통령이 불리하잖아요. 지금 그죠?
1: 네. 리얼 클리어 폴리틱스라고 하는 정치 웹사이트가 네. 이달 6일부터 18일까지 있었던 여론조사들 다 취합을 해봤는데요. 네. 바이든 후보가 49.8% 트럼프 후보가 42.2% 7.6%포인트 차입니다 음. 근데 뭐 여러 가지 변수는 있을 수 있습니다. 여한 쪽이 아무래도 샤이 지지층이 있을 수가 있는 거고요. 네. 또 양쪽 지지자들이 얼마만큼 투표장에 가느냐도 관건이겠죠. 미국은 한국하고 달라서 유권자들이 등록을 해야 됩니다. 음. 등록을 해야 되는데 이를테면 2016년 대선 때도 한 70% 유권자만 등록을 했고 그중에 61%가 투표에 참여를 했거든요. 네. 투표율이 뭐 전체적으로 40%대라고 보면 되는 것이겠죠. 네. 그리고 투표 안한 계층들이 흑인. 히스패닉 이렇게 민주당 우세의 음. 계층들이 많아서 예, 이것이 어떻게 될지 알수 없다라고 하는 거고요. 예. 그리고 결정적으로는 8년 주기 정권 교체이라는 음. 패턴이 미국에 나름대로 있습니다. 이거에 따르면 트럼프 대통령이 쉽게 질것 같진 않다 음. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 8년 주기면 재선을 한 번씩 더 한다는 얘기인가요? 미국 같은 경우는? 토상적으로? 예, 그렇습니다. 음. 한국
1: 같은 경우는 10년 주기 뭐 이런 음. 얘기가 있었는데 그렇죠. 5년이니까 예. 우리 임기가. 미국 예. 같은 경우는 중간에 뭐 지미 카터 대통령이나 조지 H.W. 부시 예. 대통령만 담임을 했고 53년 이후에 대부분의 대통령들이 재선을 했었습니다. 그니까그한 음. 그러니까 정당이 정권을 잡고 8년을 갔었다라고 하는 음. 거죠. 이게 그... 장기간 계속 이런 패턴이 있었다는 건 이유가 있을 거 아니에요. 그렇죠? 미국이 양당 체제이고 이 사이에서 시속 게임이 계속 일어났다고 라볼 수가 있겠습니다. 음. 유럽 같은 경우는 대다수 국가가 내각제에다가 다당 체제거든요. 네. 그럼 여러 정당이 정권을 같이 잡는데 음. 이런 경우는 국민들이 봤을 때좀 오래 잡더라도 여러 정당이 잡으니까 그 거부감이 덜한 측면이 있어요. 근데 음. 미국 같은 경우는 이제 거대 양당으로 총력 결집을 양쪽 간에 시도를 하면서 한번 정권을 잡으면 8년은 간다. 음. 그리고 정권을 잃어도 8년 뒤에는 되찾는다. 음. 뭐 이런 패턴이 또 만들어지는 거죠. 양당 고정 지지층이 40% 정도라서 심내지 20% 부동층이 항상 승부를 결정하는데 이쪽 층들이 이제 시세에 따라서. 흐름에 따라서 움직여다니고 있다라고 볼 수가 있겠죠. 우리랑 좀 비슷한 느낌도 있고. 아, 그렇습니다. <웃음> 예. 이게 대통령제, 양당제, 예. 이쪽의 특징이라고 볼수 있죠. 콘크리트 지지층이 어느
0: 정도 있다는 것도 그렇고. 네. 어쨌든, 요번에 그 8년 주기 그 패턴이 깨질 가능성은 얼마나 있을까요? 예전에 보면은 시대 전환기에 걸려버리면
1: 깨지는 이런 법칙이 나름대로 있더라고요. 아. 지미 카터 대통령도 70년대 후반부터 있었던 신보수주의 흐름. 음. 이것을 맞으면서 레이건 대통령한테 져서 네. 재선에 실패를 했고 조지 HW 부시 대통령. 아버지 부시죠. 네. 부시 대통령도 그때 냉전이 종식되는 상황이었거든요. 네. 그러면서 빌 클린턴 후보한테 졌었죠. 음흠. 근데 그렇다면 이번에도 그런 흐름이 있을 거냐. 뭐죠?
0: 이번에 따지면?
1: 글쎄전 세계적으로는 미중. 경제 갈등이 있잖아요. 그런데 음, 네. 근데 이것은 민주당이 해도 마찬가지라는 관측이 많습니다. 그래서 네. 어떻게 보면 굳이 트럼프가 계속 안 해도 된다. 음. 이런 결론이 내려질 수도 있는 거고요. 네. 그리고 한편으로는 트럼프 대통령이 갖고 있는 노선이 공화당의 전통적인 노선에도 맞지 않는다. 특히 외교안보 노선에서 음. 뭐 독일이라든지 한국에서 미군을 감축한다. 이런 노선에 대해서 공화당 정부의 옛 인사들이 반발을 하고 있고 이런 네. 세명의 어, 공화당 정부 인사들이 이번에 바이든 후보 지지를 선언을 했습니다. 심지어 콜린 파월 전 국무장관까지 이번에 전당대회에서 특별히 바이든 후보 지지를 선언했기 때문에 이런 부분이 변수가 될것 같습니다. 코로나도 좀 변수가 될수 있을 것 같기도 하고. 그렇습니다. 코로나 방역에 실패한 책임을 물을 음. 것이다 라는 예측이 있는가 하면 한편으로는 이왕에 벌어진 거 마저 수습해라 음. 라고 하는 그런
0: 쪽으로 여론이 갈 수도 있겠죠. 어찌됐든 그 공화당 지지층이 약간 분열되는 느낌도 있는데 민주당 쪽은 어때요 분위기가? 민주당 같은 경우는 양대 지지층이
1: 있습니다. 음. 중도. 진보. 네. 이두 지지층이 있는데 민주당 내에서 이런 게 있어요. 진보 후보를 내면 중도가 이탈할 수 있는데 중도 후보를 내면 진보도 어쩔 수 없이 지지할 수밖에 없다. 그렇죠. 공화당 지을 수는 없으니까. 그렇습니다. 예. 그래서 중도 후보로 선출해야 된다. 이런 정치공학이 있고 실제로 바이든 후보도 그 덕을 본 거거든요. 네. 데 이렇게 간단하지 않은 게 지지층이 있어도 제대로 선거운동에 참여할 수 있도록 해야 되는데 음. 어, 오늘날 미국에서는 나는 사회주의를 지지한다라고 하는 굉장히 진보적인 유권자층이 두터워지고 있거든요. 예, 이 음. 층이 얼마나... 어 바이든 후보에게 결집을 할 거냐. 이것은 조금 미지수라고 볼 수가 있겠죠. 그리고 두 번째 중요한 것은 백인 노동자 유권자의 향방입니다. 이 사람들 같은 경우는 분배 정책을 지지한다. 이런 차원에서 버니 샌더스라든지 이런 음. 굉장히 좌파적인 후보를 지지를 또 해왔던 사람들이 많은데 거꾸로 한편으로는 이민자를 반대한다든가 음. 이런 정서도 있기 때문에 아 그러면 바이든 보다는 트럼프가 낫다. 또 이렇게도 쏠릴 음. 수 있는 거거든요. 실제로 4년 전 대선 때도 그랬기 때문에 네. 이 백인 노동자층이 어떻게 움직이느냐. 이것이 또 민주당에게는
0: 절대적인 관건이 될것 같습니다. 미국 내 사회주의 지지자들. 어, 얘기는 다음에 한번 좀 해보면 재밌겠네요 네. 어찌됐든 지난 선거 때그 2018년 중간 선거였나요? 그렇죠. 그때 러스트벨트 그러니까 이게 트럼프 대통령을 지지하던 층이었잖아요. 네. 여기는 어떻게 되는 거예요, 이번에? 이, 이 지역에서
1: 중간 선거를 트럼프 대통령이 졌었습니다 공화당이
0: 중간선거는 졌고 그전에는 이겼었고 그렇습니다 그렇죠?
1: 예. 이 지역 같은 경우는 미중 무역 전쟁 여파로 피해를 입기도 했었고 실업률도 이제 낮은 편이고 아 근데 실업률은 또 낮은 편이라서 한편으로는 또 공화당이 유리한 측면도 있긴 한데 근데 또그 의료정책이 트럼프 정부 들어서 오바마케어에서 트럼프 케어로 바뀌지 않았습니까 여기에 대한 또 반발도 있는 지역입니다 어, 경기는 그렇게 또 다른 지역에 비해서 나쁘지 않은 편이고요 굉장히 복합적으로 여러 요인들이 섞여 있다고 볼수 있는데 어떻게 보면 중간선거 때 공화당이 매를 한번 맞았기 때문에 이번에 꺾고 이 미국 정치의 패턴에 따라서 원래 중간선거는 여당이 계속 분리했었거든요. 네. 그래서 이번에는 또 트럼프 쪽으로 뒤집어질 가능성이 없지 않다라고 음. 볼 수가 있겠고요.
0: 예, 쭉 들어보니까 네. 어, 이게 양쪽 다 뭔가 다뭐 지지의 근거들이 있네요. 네. 팽팽할 것 같습니다. 오늘 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 이분 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.